0: Eu acho que é bom contextualizar, né, o Casemiro, Casemiro de, Abreu de Abreu? É o é, é o volante do Real é. Madrid, para quem não conhece. Isso, ele mesmo, ele mesmo. Vamos <risos> na,
1: seleção, <risos> na seleção.
0: Passa régua.
1: Olá, olá, esse é o Passa Régua, uma conversa despretensiosa e descontraída direto do bar para a rede. Compõe a mesa em ordem alfabética, Márcio Bueno.
2: Opa, salve, salve. Alô,
1: Kumura, Fala aí, galera. Odaí Borges. Fala, pessoal. Ricardo Jaloto, esse que vos fala. Hoje nós temos a honra e o prazer de contar com dois convidados de classe e elegância. Certamente tem muito a contribuir para a nossa conversa. Bruno Algas, 23 anos, cursando rádio e TV na Unesp de Bauru. E Vinícius Gárico, 24 anos, que cursa jornalismo também na Unesp de Bauru. Os dois também são músicos, fundadores da emblemática banda Geleia Jutaí. Beleza, rapaziada? Opa, beleza. Opa, beleza. É nóis. Ó que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Com, esse ver... Com esses verbos de Casimiro de Abreu, a gente conta para vocês que a ideia de hoje era falar da infância e adolescência que tivemos. O Daí e o Márcio estão é. na faixa dos 40, né? E como, como foi para vocês isso?
0: Eu tinha 23 anos em 2003. É, final de 2002, ali começo de 2003, ah, é, pós-atentado, é, Torre Gêmeas, o cacete, Fernando Henrique lá com o Plano Real. E o Brasil aí, uma tendência de, de alta, né? Voltando aí a, as vacas gordas, tentando pelo menos, né? É, eu lembro que mudou muita coisa, cara, assim... É, desde da, de regras de etiqueta, sociais e profissionais, é, se você parar para pensar do que, é, do que a gente fazia em 2003 e, e do que hoje é feito, você vê que a sociedade tem a tendência de evolução aí, né, cara? É, para vocês terem uma ideia, em, quando eu entrei num grande banco em 2002, eu entrei num grande banco assim e eu era o cara mais rico da família, sabe assim? É, só que nesse grande banco aí, uma coisa que me assustou quando eu entrei é que as pessoas, elas celebravam é, os 24 anos. Então, assim, uma coisa que eu falei, nossa, então ano que é. vem eles vão me pegar para...". É verdade, tinha isso. Então, eu lembro, eu também trabalhei nesse grande banco, é verdade, tinha isso. É verdade. Então eles faziam uma baita festa, a gente é ficava muito constrangida aí tinha que rebolar e colocar sim, uma roupa de mulher. Sim, né? sim, sim, sim. É uma sim, coisa que hoje sim. assim é impensável, né, cara.
1: institucionalizar isso aí, é verdade. verdade. nem lembrava disso. Se você é não
0: participasse, você ficava meio que marcado ali o chatão, verdade. não sei o quê, tal. Tá? É verdade. E era um baita constrangimento. E Eu lembro que eu entrei com 20 de 22 para 23 anos, eu falei, pô, ano que vem só eu vou passar por isso. E e graças a Deus, né, nessa época, um cara, um cara processou o banco por causa disso. Ele, ele passou por esse constrangimento, foi demitido e processou o banco. Aí o banco, a partir desse ano, ele... É, resolveu ele parar com essa cadeira saudável. É, então, assim, é um pequeno exemplo né, que, a gente, que a gente vê que hoje assim, não faz o menor sentido, né não faz nem não. tanto tempo, mas hoje a gente vê que a gente superou muitas coisas, né?
3: Pode falar. Tem uma pergunta. Vocês, quando vocês tinham 23 anos é, pra 24, na verdade com 24 anos, quando alguém perguntava a idade de vocês, vocês falavam 23 mais um? 25 menos um, Alguma coisa assim?
0: <risos> Tem aquele, tinha aquele negócio de machismo, né, cara? É, um, é, uma, é uma brincadeira, assim, que as pessoas... Eu acho que até hoje as pessoas falam, falam é, isso. É era 23 verdade. mais um, 23 mais
1: menos. Mas foi, era isso mesmo. Quatro. Era isso mesmo. A gente tinha assim... Tinha assim, 23 mais 1, um, 25 menos 1, um, 23 e 12 meses. Tinha.
0: Exato. Tinha. Tinha assim.
2: É, a tinha, maioria eu falava Eu não
0: sei né? como que tá hoje isso aí. Como é que tá hoje isso ah, só... hoje você
2: vai preso. Nossa, cara, depende. Você depende, vai eu preso. Acho que isso
3: existe ainda, né? Eu acho que isso existe ainda. Eu acho que em alguns, em alguns círculos de amizade, assim, é, eu ainda vejo isso com, alguma, com bastante fraqueza, na verdade. Mas assim, no. No meu maior ciclo de amizade, que é ali na Unesp, com Vinícius, inclusive, isso não existe nem de longe, cara. Isso é. Isso, inclusive, quando pergunta
1: a idade, é 24 na lata. 26 anos em 1986, Sim, é. né? Tinha acabado de ir ao primeiro e único Rock Rio, porque na verdade os outros foram só cópia. E o Sarney era, era presidente, e tinha aquela história da Sumab, dos fiscais do Sarney. O, o país estava engatinhando ainda no processo de redemocratização, né, Isso em 1986. E aí, a, a gente, a gente que veio de lá, o Paulinho também pegou essa essa fase aí, a gente passou pelos anos 80 que foram uma profusão na cultura, né? Foram bem, 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 é, foram bem profícuos, né? Foi bem produtivo na cultura, você vê que o rock aqui, o rock nacional explodiu, é, muita, muita coisa de teatro, muita coisa de cinema também saiu. É, veio, vieram os anos 90, os anos, acho que foram os anos mais loucos, a década mais louca, pelo menos aqui nesse país, né, cara? Porque aí tudo podia. Tudo podia. Era uma coisa absurda, né? Você via a banheira do Gugu, aí tinha. É, 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 o Faustão, na, na, na Globo, que o Márcio tanto adora, levava um monte de aberração, quer dizer, tudo podia. Então, a gente partiu da década de 90 que tudo podia, mas depois, num processo de entendimento das coisas, a, a, a ponto de que a, a gente veio numa crescente, eu percebi isso, né não sei, vocês são mais jovens aqui, vocês me ajudem nisso, mas num processo crescente de identificação dessas... dessas Dessa, desses desvios, né, é. até de caráter, né, cara, porque é uma coisa absurda, né, porque... Ah, os Trapalhões, você vê os Trapalhões, o que tinha de racismo, o que tinha de homofobia nos Trapalhões, era uma coisa pra tudo normal. Assim, normal, normal para todo mundo mesmo. É normal, é, é passa, isso é tranquilo. É, chamava ah, mas, o de mas... pé de pássaro, ficava sacaneando o Dede Santana, é mas, verdade. E era normal.
2: Mas Foi? nem precisa lá, até desenho era assim, tipo Chaves, o professor batia no aluno, o professor fumava... É, mulher desenho infantil era
0: assim. verdade. verdade
1: mas aqui aqui vocês, aqui vocês acreditam aqui vocês acreditam essa essa crescente de, de conscientização e de, é. e de ajustes é. nessas questões é, é, morais de, de caráter essas
4: questões de comportamento eu acho que, que isso é um, um processo que a sociedade passa que é uma constante na verdade né é, eu acho que daqui 20 anos é, a próxima geração vai estar tá condenando sim, o que a minha tá fazendo em alguma coisa que a gente não faz ideia agora que a gente nem percebe, mas que vai ser um absurdo lá na frente então eu acho que é, uma, é, uma, é um processo cara, que acho que a sociedade sempre teve de algo normal passar a ser revisitado a ser criticado sim, sim, isso sim. se tornou mais forte sim. depois dos anos 60 né? a gente tem essa, toda a revolução cultural a contracultura acho que acelerou muito esse processo e, e eu acho que esse processo é um pouco mais recente no Brasil justamente porque foi, a gente ficou 21 anos sim, na ditadura, sim, né, sim, sim. É, sem não, muito não, contato com o extra... exterior, assim. era uma raridade conseguir disco de rock, por exemplo pelo que eu sei, né? pelo que meu pai me conta e... então eu acho que os anos 80 e 90 foram uma bomba que caiu no nosso colo, de cultura de acesso, de produtos né? de importação, de tudo e, então, acho que o Brasil... Então, não, que mas é, mas mais, aí você mais rápido, entende como um assim, represamento, pra, então, pra essa, essa mundo, porque eu, eu, Quando você eu, fala eu, aqui, da que Guerra você fria, começou
1: e começou mesmo, mas foi a repressão foi brutal, tanto aqui quanto no resto do mundo, a, essa, a esse, tipo de, esse tipo de pensamento, esse tipo de, de, de atitude. E aí, então, a gente ficou represado, a gente ficou né, na escuridão uhum. aqui esses 20 anos, uhum. e aí quando liberou, liberou geral, então a gente foi com aquela sede danada e... E foi buscando tudo que podia, da maneira que podia. Mas, e aqui? Trazendo mais para os dias de agora, com, com, com as redes sociais e tal, isso também ajuda porque as informações chegam cada vez mais rápido, porém, de qualquer jeito, né?
4: Então, tanto ajuda quanto atrapalha. O que vocês acham disso? Eu acho que... É, eu, eu, eu falo que eu, tenho, eu tive a sorte de nascer antes dos anos 2000, porque eu acho que a, a molecada que tá com 16, sei lá, 17 anos agora... Basicamente cresceram expondo a vida nas redes sociais, né? Então, porra, aquela galera que com 6 anos de idade já tinha Twitter, por exemplo... Então é uma galera que se expôs demais, assim... E, e a mente, porra, a gente vai mudando de ideia, vai amadurecendo... Vai aprendendo, às vezes apanhando... Então, eu acho que muito dessa cultura do cancelamento hoje... Da expo, do, dos exposers né? Que surgem nas redes sociais... É muito de uma geração que já cresceu se expondo mesmo, assim, né? Pô, que, o, colocar tudo que pensa no Twitter, tudo que pensa no Facebook, antes no Orkut, né? E, com certeza, o fluxo de informação é mais rápido.
0: É, minha adolescência foi toda nos anos 90, e eu, como grande também fã de rock, é, era uma dificuldade, cara, a gente achar a banda, assim. Então, eu vivia na galeria do rock, comprava revista importada... E tinha que peneirar muito, assim. Então, quando eu achava alguma coisa que me atraísse, eu, eu dava muito valor para aquilo. E tanto que as bandas dos anos 90, assim, são bandas que eu cultuo até hoje, assim, sabe? Que eu tenho. É, eu tenho uma, é até emoção, assim, quando eu falo de uma banda e eu, quando eu vejo que alguém se identifica com aquela banda, porque aquilo me, me trouxe um valor muito grande. Eu queria saber é, de, de, dos caras, se, assim, hoje, como a gente tem muita informação e. É, tá tudo muito fácil uhum. e, e a gente consegue ter tudo ao mesmo tempo, né? Isso meio que se torna descartável. É... Você acha que banaliza, Eu Borgão? acho que banalizou, cara. Porque assim. É, banaliza e um... perde a qualidade? Não, não, acho que nem perde a qualidade, mas a gente não dá o valor que a gente dava nos... quando era mais difícil encontrar. Então, eu vejo. Eu, por, eu falo por mim mesmo. Hoje as bandas novas, assim, é uma ou outra que eu, que eu falo, pô, essa banda é bacana e tal mas como, tem uma, como eu cara. consigo achar uma gama muito grande de banda, então é, fica até difícil eu ver o que é descartável e o que não é. Eu queria saber deles como que eles lidam com, com isso, né não só de, de rock, de, de banda, de música, mas de todo tipo de informação. Né? Isso pode ser, cultura, ser levado para qualquer tipo de cultura.
3: Eu, eu cresci né, com, a, com a tecnologia bem avançada, então eu tinha muito acesso a qualquer tipo de música, rápido, então, eu acho que isso causou, é, acabou banalizando um pouco, sim, eu acho que isso acabou afastando um pouco a gente do, de alguns conceitos da música, como do, do álbum, por exemplo, estava discutindo aqui em casa esses dias, inclusive, o álbum antes, ele tinha uma, ele tinha uma ideia, ele tinha, ele até hoje, na verdade, mas ele queria transpassar uma ideia, então meu pai mesmo me falando que tinha um encarte com as letras, e hum. tem toda uma ideia. Puta, cara, Eu, eu na minha vivência, eu não, não peguei essa parte, porque eu pegava, a gente, como a gente tem acesso e baixava lá, baixava as músicas assim, de forma legal, né? baixava as músicas e tal, e uma de cada álbum, aquelas que, que ficaram mais famosas e tal, e acabou desconectando um pouco. Então acho que no modo geral, acho que até com filme isso também, acabou distanciando um pouco a gente disso, e eu acho que isso acabou até afetando a relação que as pessoas têm com música, né? Causou alguns desafios, né? Até pra Sim. gente que também montou uma banda e tal.
0: Você acaba perdendo essa relação que você tem com a cultura, né? Porque Sim. a, a gama a é muito grande. Mesmo, né? Né? Exatamente, então você acaba meio que... Que curtindo tudo e não curtindo nada E não se aprofundando em nada né? essa, Exatamente. essa é a verdade Você não tem profundidade e aí, em, não. em nenhuma cultura O que, que você acha? Eu,
4: eu acho que eu concordo que é, é, essa, essa facilidade né, Essa banalização entre aspas Da, da música Especialmente da música é, Ela gera um engajamento menor assim, Uma fidelidade menor A uma banda, a um estilo é, no meu caso, cara, eu fui criado numa família de roqueiro, né? Meu pai curtia, tinha vários LPs. Aí meus irmãos mais velhos continuaram com isso. Então eu acho que isso gerou em mim uma nostalgia que, que pra mim tudo que veio depois dos anos 2000 era lixo. Eu demorei muito, assim, só há poucos anos que comecei a, a realmente curtir coisas que vieram depois dos anos é 2000. Porque pra mim o negócio era escutar um álbum inteiro feito nos anos 70, entendeu?
0: Essa, essa evolução do... do... Do universo masculino, né, é, desses anos para cá, criou duas gerações de homens, né? O que eu vejo, por exemplo, é, com exemplos da minha da minha família mesmo e das pessoas que eu conheço, é que são alguns homens na, na nossa faixa de idade, aí, de, de 40, 50 anos, é, alguns homens que não conseguiram pegar essa evolução ou não se sentir à vontade, são homens frustrados hoje em dia que ficam ali meio que reclamando de tudo. É a famosa, a famosa frase Ah, no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo era que era Não consegue entender o não consigo... Então, isso. eu isso. acho que meio que Dividiu a classe, assim é, Tem essa, essa tendência desse, de, Dos homens Que só reclamam que no tempo deles Era melhor, que não quiseram se adaptar Aos novos tempos E, tenha, e tem, por outro lado tem os homens Que falam, pô, bacana Acho que é isso mesmo E, e vamos seguir assim Que conseguiram, né é, evoluir junto com as mudanças que a sociedade impôs, né? A sociedade assim, e as mulheres, no caso. Eu entendo que a mulherada enquadrou, né? Não é que a
5: gente
1: não é que a gente evoluiu, a gente foi enquadrado, cara. Ou vai ou vai, ou faz ou faz. E chega, também, deu, sim. deu. É, tá errado, isso é ridículo, isso, é, isso não tem nada a ver, é, chega a ser imoral, então dá teu jeito. Aí, isso aí que o, que o Bosch falou, eu sinto também, que tem gente que não conseguiu, não conseguiu absorver isso. Uh, e e mantém-se com, com o pensamento de 30, 40 anos atrás. Vai sofrer. Vai, vai sofrer, sinto muito, vai sofrer. Mas cada um, cada um, né? Livre livre Brito, Brito, você escolhe. Eu acho eu, que
4: eu, eu tenho uma visão, assim, é, é, que eu acho que o que fez o homem mudar de saída forma também foi a queda de muitos pilares que sustentavam ele enquanto o, o macho provedor, né? Então, por exemplo, a abertura do é, mercado. Sei lá, sim. Até, que 50 anos atrás, sim. era geralmente só o homem que trabalhava. A partir do momento que a mulher é, a partir do momento que a mulher vai para o mercado de trabalho Exatamente. no Brasil, você, você tem uma mulher com senso crítico. Tipo assim, eu trabalho eu também. Sei. Por que, que só eu tenho que cuidar da casa? Né, sendo que eu saio, eu saio junto com você e volto junto com você Exato. É, Exato. E, e por aí vai, então tipo a mulher não podia se divorciar antes se o homem não assinasse não podia comprar nada igual, igual é, quando eu é assim. acho que, que de certa forma o homem foi enquadrado sim, tipo cara, mudou a corda
0: esses dias eu tava Mas... conversando com a minha esposa sobre como a sociedade tá classista, sim. né, ultimamente e eu tava falando para ela né que assim, até eu chegar na, numa pré-adolescência é, eu, eu não tinha a mínima noção que eu, que eu era de uma família pobre, e eu acho, e assim, pensando agora, eu achei isso muito legal da parte dos meus pais, porque eu tive uma infância maravilhosa, mesmo sendo pobre, eu nunca tive essa noção, entendeu, de que eu era uma criança menos favorecida do que os meus amigos. E eu acho, e assim, eu dei uhum. muito valor, depois que eu me dei conta disso, hoje, muito mais velho, eu me dou conta disso, eu dou muito mais valor, assim, porque eles conseguiram fazer, apesar de toda a dificuldade, fazer com que eu tivesse uma infância sem esse pensamento de, de inferioridade, apesar de todos os meus privilégios, que todo mundo sabe, né, de ser branco, e olho azul e não sei o quê, mas, assim, eles conseguiram fazer com que eu não passasse por. Pelo que eu vejo que hoje as crianças passam, né? Que assim, é desde cedo já tem essa divisão, essa mentalidade de classes e a sociedade meio que que deixa de lado, de canto. É, o que vocês acham disso? Então, é, mudou? Passo como passo que é isso vocês?
2: Um mas eu acho também, Borges, que hoje em dia tem, tem mais essa divisão, mas porque as pessoas têm mais acesso à informação também, né? Então, é... A própria pessoa ali, a própria criança com um celular, sabe que ela é menos favorecida desde o início, né? Mas que comparando tem a ver também
0: com a, com, a, com, a, com os amigos. É em, nem precisa ser amigo tem celular tipo, que tem,
2: o próprio vizinho da rua. Às vezes, entendeu a própria na rua que ela mora é, por ter mais informação, mais fácil. A, a própria criança sabe que ela é menos favorecida,
0: não está tipo... Não, faz sentido, faz sentido. Ah.
4: Eu, só, eu só acho que a minha geração é um pouco mais consciente, porque a geração anterior foi questionadora, entendeu? Eu acho que é, é, é justamente uma progressão, faz assim, de, de a gente ter absorvido uma ideia que começou antes. Então, então mas eu, eu não vejo a... Eu a minha geração com uma capacidade de mobilização com assim, esses tão grande assim, com essas
3: duas questões, sei lá, na cara, uma dualidade, na verdade, porque ao mesmo tempo que a gente, eu também sinto isso, eu também sinto que a nossa geração é um pouco mais parada, principalmente quando a gente começa a ouvir da galera dos anos 80, da galera dos anos 70, 60, 60 70, o tal, meu 70, tem o movimento hip tem aí os anos 70, mudando tudo. Só que assim, a gente está vivendo um negócio, está experimentando um negócio de muita revolução, né? Então tem esse negócio que a gente estava tá falando agora há pouco da, da queda do machismo cada vez mais e tal. E a gente tem uma questão na nossa, na nossa geração que é o mundo virtual, né? O mundo virtual é muito forte. O mundo virtual é muito forte e ele, ele traz bastante questões. Então, assim, eu vejo muita movimentação nas redes sociais, cada vez mais, na verdade, né? Se eu pegar o ano que eu entrei na faculdade, 2015, e agora, agora tem muito mais mobilização na, nas redes, eu acho que a geração ficou um pouco mais assim virtual, né? A revolução, na verdade, ficou um pouco mais virtual. Ela vem ali mais... Ela está se consolidando agora, na nossa geração, para vir de uma maneira virtual. O que você pensa sobre isso?
0: Porque a sociedade evolui em cinco anos, a gente evolui em seis meses. Ah, sim, sim. sim então, sim, 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 sim. é uma evolução muito mais rápida, né, cara? A gente consegue usufruir muito mais rápido das revoluções que a sociedade propõe, né? Eu acho que isso é, é. muito benéfico, né? Eu nem acho toda assim.
1: mudança é evolução, né? Nem toda mudança conota evolução, mas de qualquer forma muda. Então a nossa já geração... muda, agora se evolui ah, ou não, aí já
0: não sei. Sim, é, eu pensava em... Quando eu falei, eu tava pensando em algumas pautas <risos> que eu, não, que eu defendo. Não, eu, eu concordo,
1: eu concordo é. plenamente, pô. Eu concordo plenamente, mas tô falando, nem sempre, sim, nem sim. sempre é para frente que, que vai, mas de qualquer forma... Sim. Fala, Paulinho. Paulinho, tá então, falando,
5: Márcio? Eu entendo o que o Vinícius está falando, porque é o seguinte, porque a nossa geração... Que a nossa geração fez muitas transformações, entendeu? Foi muito grande, visível mesmo, entendeu? Apesar de não ter os meios de comunicação ser bem escassos, assim, a alteração, a mudança foi muito grande. Então, parece, a pessoa que ele sente é que ele não fazendo nada, não consegue fazer nada, né? Mas acho que não é por aí também, mas... É, é, talvez to, Talvez ele tenha é, visto essa alteração, essa mudança muito grande e agora a coisa é um pouquinho mais desacelerada. Então, talvez
0: seja essa a visão sim, sim. dele, né? E a força que tinha que ser feita para tentar mudar ah, alguma cara. coisa antigamente tinha que ser muito maior, né, cara? Muito é, maior. Mobilização. Hoje em dia você consegue se mobilizar e... sentado no sofá? Cara,
4: é... Eu acho que a, Nossa, a minha geração é, é muito familiarizada, escuta muito a ideia da pós-modernidade, né, de uma sociedade líquida, de Bauman, ali, é que é basicamente, assim, e talvez eu esteja resumindo errado, mas é basicamente a ideia de da, da quebra de todas mas as amiga. estruturas de uma sociedade. Desde religião, a ideia de casamento, a ideia de trabalho. Uma sociedade líquida porque não tem não tem padrões, entendeu? É tudo é tudo muito solto e você perde referências. E, e eu tenho, eu como uma pessoa de uma geração mais nova, tenho essa sensação de que a minha geração é, não tem as mesmas referências talvez o, o mesmo roteiro de vida que a geração de vocês tiveram a ideia de casar a ideia de ter filho a ideia de, de sim, tal porra. emprego tal status eu vocês sentem
0: que isso mudou totalmente também é, entre
4: mas, as pessoas mas, que mas, eu eu sei, mudou, mudou
0: tá? e, e mudou é para melhor isso, eu acho, isso, eu, acho. Oi? eu acho que ah, não, olha só, não mas, sei se tá. para melhor eu não sei se mudou para melhor
2: mas é... hoje em dia por exemplo na idade de vocês, 20 e poucos anos, vocês mesmos não se imaginam 10 anos trabalhando na mesma empresa, ah, é, não, sei jamais. lá, é, é coisa, por exemplo, né? Jamais. E nem
1: trabalhando
2: em empresa, Mas... né? Porque já tá, já tá Então caindo. não, trabalhando Eu... ah. no mesmo lugar que você, em casa, Não, enfim. não perfeito,
1: perfeito, perfeito. Trabalhando
2: para mesma pessoa, vai. Ninguém imagina, vocês aí não querem saber de nada disso, né? E a gente, tipo, que tem, sei lá, de 40 para cima, tudo que mais quer é ficar 30 anos na empresa e se aposentar e acabou tudo. não tá vai fazer mais nada. Mas tinha, isso, mas tinha isso,
1: né? Mas tinha isso, mas é outra coisa, é outra coisa agora, cara. É outro mundo mesmo. Assim, eu ainda consegui pegar. Eu fiquei 30 anos na mesma empresa, ainda consegui pegar no finalzinho lá da empresa conseguir pegar essa mentalidade porque isso mudou mesmo todos esses conceitos que você falou Vinão não de casamento de, de, não, de é, família família de pensar de margarina esse negócio. caiu tudo família assim tradicional, não brasileiro. tem não tem não tem esse, né? principalmente isso esse papo de tradição não, não tem é, é, vamos lá cara é, 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 é então mas é o, o que o que o que o que se o que se vê daqui para frente é exatamente isso é é, é é saindo de todas essa, esses padrões na verdade né e nem sei se novos padrões estão sendo criados mas os padrões que antes existiam todos eles estão caindo todos eles estão caindo o que vem pela frente se é bom se é ruim se vai ser legal se não vai não sei mas está é. claro eu acho que a tá sociedade claro, mudou. De... já já
0: vixe. eu acho que a sociedade caminha para não ter padrão eu acho que a ideia é, exatamente, é, essa, é não é isso ter aí. mais padrão é isso aí. E tá bom. E tá bom, é assim que tem
1: que, e assim tem que ser. É assim que tem que ser. Eu acho isso aí, cara.
0: Eu queria fazer. Eu queria fazer uma pergunta pros meninos aí, que assim, é, na minha adolescência eu tinha uma visão meio niilista de tudo, assim. Então, é, principalmente é, quando se tratava de Brasil. Eu queria saber é, como que eles veem o Brasil hoje e qual a tendência que eles projetam é, para o futuro da geração deles.
3: Então, depende que muito, né, sabe? porque ali no, meu, no nosso crescimento, né, a gente pegou bastante, bastante turbulência, eu diria, né, hoje, hoje eu diria isso, né. A gente pegou ali o famoso golpe de 2016, com o não perdão do termo, mas pegamos o 2016 e pegamos agora o, o famoso governo aí que a gente está vivendo. Então, a visão do início, ela continua, cara, ela continua e, na verdade, ela cresceu bastante nos últimos, nos últimos anos, mas é uma coisa que é recente, acho que assim, para mim, pelo menos, falando por mim, é uma visão que, eu acho, conversando com os amigos meus, que a minha geração, a nossa geração, a gente viveu um momento meio pacato, um momento meio pacato ali da, assim, não, não foi muito pacato, mas foi um momento meio pacato na política, então teve, foram os 16 anos do governo do PT, por exemplo. Então, a gente viveu uma coisa assim, no nosso crescimento, uma coisa muito parecida, uma, uma coisa constante, sabe? Então, a gente pegou agora as, as transformações e agora que vem essas visões. Mas, por viver esse momento meio constante, meio... meio... sei. É novo, é sui gêneros. É, é, então, novo. mas é que assim, foi muito tempo, né? Então, vou falar de lembranças desde 2002, ah, tá. né? Então, porra, 2012 2002 eu tava com oito anos. Então, meu Não tem muito
0: ali foi... parâmetro.
3: É, então foi, foi muito ali na focando nesse negócio assim, muito parecido agora que começou a vir as mudanças. Então a minha visão, a minha especificamente, o que não pode discordar e falar completamente diferente, mas agora porque a gente está vendo um certo, um certo retrocesso, eu diria assim, né? Uma certa revolução de uma alguma ah, coisa está estourando, né? Basicamente isso. Uma coisa não muito legal, talvez. Mas a visão linguista aumenta cada vez mais
4: legal e você não eu sou bastante pessimista com o Brasil sempre foi é, e é triste porque cara eu sou um brasileiro apaixonado assim pela cultura pela, pelas minhas raízes mas eu, eu acho que o problema do Brasil é estrutural e e é muito antigo entendeu a nossa história já começou errada quanto colônia enquanto escravidão e a gente tem um sistema político completamente ineficiente em que não importa quem está no poder é, é, a gente sempre vai vai ter problemas né? então a gente tem mais de 30 partidos no Brasil nenhum governo consegue governar sem fazer aliança e quando a gente fala em aliança a gente fala em corrupção basicamente então a gente tem uma elite né? e quando a gente fala elite não é uma pessoa que ganha 15 mil reais por mês a é uma pessoa que ganha 50 mil, é uma pessoa de sobrenome é, acho que o conceito de rico no Brasil também está meio deturpado é, mas enfim, a gente tem uma elite burra e retrógrada principalmente na, na agricultura, é, que basicamente é baba-ovo de Estados Unidos, de Europa, porque lucra com commodity, não, não importa ver o Brasil se industrializar ou não. Então, eu sou bastante pessimista quanto ao Brasil, cara. Eu acho que, que não tem mudança, assim. E, e a maior desilusão foi justamente o governo PT. Né? A gente... É, Cara, eu, eu, eu me considero uma pessoa de esquerda, mas eu sou aquela eu sou um dilema porque, pra galera de direita, eu sou esquerda é demais, para a galera de esquerda, eu sou. A vida sou fica fácil é assim, cara. Assim, é um é medo um A vida meter, fica é fácil assim,
5: mano. É é... Vai ser
4: político. Vai então, ser político. Ele. É o
5: centrão, é... mano.
1: Mas não aquele centrão lá. É... Né, é... Eu sou aquele, não aquele, é aquele. centrão Isso, que é. a galera critica tanto. Deixa eu, ver, deixa eu ver se eu alinhavo, então. Olha o que acontece. Nós temos aqui Paulinho com 102 anos. Aí vem Sim. descendo até até passa pelo pelo Vinícius, passa pelo Vinícius com 24, chega no Bruno com 23. O que, que que eu que que eu consigo alinhavar aqui do papo que a gente teve. Muita coisa mudou, mas muita coisa mudou mesmo a ponto de não de, não, de a gente que passou esse tempo todo não mais, não mais se ver como como estava naquele cenário, aquele cenário, os cenários passados, a gente não consegue a ver mais nada daquilo que havia antes, então a gente corre para para ir se para acompanhar toda, todas essas mudanças, toda essa evolução, como, como disse o bojão o, o, o peso o peso do, do homem foi foi reduzido com, com o enquadramento que recebeu da mulher, com o empoderamento da mulher, que ainda falta muita coisa, mas tá, tá vem de vento em poupa. Então, quer dizer, tudo mudou, os, os tabus, os padrões também caíram, vem caindo, vem caindo vertiginosamente. Então, toda aquela visão que a gente tinha de mundo, de família ideal, de relacionamento ideal, de você, dois filhos e um cachorro, não, não. É, é cada um, cada um. Então, é, de, estando dentro da de lei, tudo que você faz, tudo que te faz bem, você faz, está acabado. E a gente não acredita que o país vai sair do buraco tão cedo. Aí, tanto os idosos quanto os mais jovens têm a mesma visão.
4: É isso? Eu acho que a gente pode... Não sei se dá tempo de um último tópico, mas que a gente pode acabar com um pouco menos niilista, talvez. Nossa, mas uma, um choque de ação, ação que, eu, que eu percebo que existe é com a pornografia, <risos> mano. É, é. Cara, esse é um assunto... Esse é o um assunto doideira, porque hoje em dia, cara, a pornografia tá um toque. E eu, eu lembro quando eu era pequeno, Não, mas é, eu, é, pô, era outra eu concordo, coisa, né? Era
0: um trampo, mano. Que eu falei. Hoje a gente tem tanta informação, cara, que a gente banalizou. até É uma, uma gostosa pelada, né? A é. gente banaliza. E, e, e assim, é. na minha época. Eu já nem abro mais que... os
1: vídeos, cara. Eu deleto, nem abro mais. Né? É,
0: velho. Eu perdi o interesse. Um Pôster. É. Eu o, perdi jogador, o interesse. Vai perder a graça. Não perdeu.
1: Pô, colar os playboy todos. Ah, virou Já normal, eu não né? Fala, não. Lembrar.
0: Eu tinha, eu tinha um pôster da Marinara. O oh, se rapaz lembram. aquela
1: do, do comercial de cerveja,
0: bicho, que a gotinha é descendo assim, ó. Da, é, e assim. Sim, cara, eu dava sim, muito valor para aquilo. Eu acho que o jovem de hoje vê uma foto, ah, é mais uma, vai chegar mais mil eu até deleto. Eu guardava <risos> aquele pôster como se fosse um filho. Então, assim, eu acho que cai naquele, naquele negócio de, de, de ter, a gente ter muita informação e é tudo muito... Hoje em dia, né?
1: eu, guarda, eu, guardava dia. Debaixo do, eu guardava minhas revistas debaixo do colchão, mano. Aí minha mãe ia limpar o quarto, achava aquilo tudo, eu passava a maior vergonha. Com as revistinhas tudo guardado lá. era a revistinha, na moda da hora, mano. Aquilo Viu, boy? Agora tá Viu, tudo boy? aqui
4: na mão, mano. Então, acho... Hoje em dia tá no celular, Tá lá no Não, celular, gente, pô, tô falando, você até é deleto,
1: nem abro mais, pô. Tanto que vem, pô. E olha só, quem manda é tudo o tiozão. os tiozão é, os tiozão é. é que gosta dessas bagaças. Porra <risos> lá no, no, é, no, no, é. no grupo subóbito puta merda é o que vem, cara. É o que é só o que vem. Pelo amor de Deus, é piadinha sem graça e, e esses bagulho doido daí. Mas é verdade, fui... até, Oi, isso, até isso banalizou, tá vendo, cara?
5: Eu fui assinante da revista Ele Ela, você acredita, cara?
1: Ele, ela, tinha ele e ela tinha status. Exato. Da hora, mano.
4: Cara, eu não conheço essa revista é, aí. O que, que era essa é, revista? Tá? Moça. É, ele, é, é, é? Ele, ela? Playboy, ele, ela.
0: Playboy é moça. É o Playboy é. Do, do Tempo da Caverna. Isso. <risos> procura, querer, procura aprendido. que não Tinha de pedra,
1: assim. Não, tinha sim, tinha status também. Tem aquela é,
0: private, de... não sei se tem
1: aí. É, essa aí já começou a, essa começou a apertar um pouco. É, Hustler. é verdade. <risos> Até isso mudou. Pô, não, Bom, é... é sensacional, cara. Eu curti o papo, mas olha só. Deixa eu perguntar uma coisa para esses seus Eles
5: tiveram a oportunidade ah. de assistir filme em videocassete ou não? Boa, que não.
1: não né? Bem no começo. Eu tive. assistiu. Bastante, assim,
0: até, né? até, Ele... até o quê? bastante. Até uns oito anos. É. tinha assim já veio de um DVD, né? Tinha
3: assim, ah, tinha
0: assim. Ah, ah, o Jaloto era muito né? Não comprou. Comprou DVD tinha. ano passado.
3: comprou nada. Não tinha porra, dinheiro, né? pô.
4: Cara, a primeira vez porra. que eu... A primeira vez que eu assisti um DVD, eu achei que tinha que rebobinar depois. Passei <risos> é. a maior vergonha. <risos> Voltar para ver dinheiro. novo. <risos>
1: Era verdade, mesmo. antes de entrar nessa aqui de nós, aí vai longe também. Porque lá se chegava, chegava com a fita lá sem rebobinar, pagava pagava, pagava, multa, mais. pagava mais se você não rebobinasse, tem que pagar. Aí você comprava um rebobinador para não ficar gastando os cabeçotes lá do seu G6 que comprou no Paraguai.
0: <risos> mas, beleza.
1: mas beleza, mas beleza. Olha só, eu gostei. Hein? Não sei você, mas eu gostei.
0: Muito bom, vendeu em vendeu. Eu sabia que a
1: render. Eu sabia que
4: Beleza, gostei. Não foi o foi... cara. Foi demais. Foi demais. Eu acho que, que esse contato entre gerações é sempre positivo, desde que os dois lados tenham patrulha é né? fundamental. É sempre
0: positivo, cara. É e, pessoal, Então, quer dizer que é. o Vinícius está à procura de mulheres mais velhas. Ele, quer esse, <risos> ele gosta desse choque de geração. Né? Vai, vai, vai prejudicar é. o menino. 75. Nossa mais. Senhora, que isso.
5: 75. Mais. Fala,
3: Bruno. Ricardo,
5: o Ricardão vai é. estar melhor com o Bruno agora, a partir desse papo agora.
3: Vai, vai. Vai melhorar a relação. Não, mas eu, eu acho, e parafraseando o vinal também, acho que é muito interessante esse contato de geração, porque é o que a gente comentou até no episódio, né? Uma constante mudança, assim. E se a gente e tem legados bons e legados ruins, né? se a gente mantiver o contato com né? bastante conversa, a gente
1: vai, vai tirar bastante fruto disso. Muito bom, muito bom. Com a presença de garbo e elegância, além da classe de Vinícius e Bruno, a gente se despede. Foi um papo sensacional. Esse aqui é o Passa Régua, uma conversa despretensiosa e descontraída direto do bar para a rede. Um forte abraço e até a próxima.
0: Zinha, até mais, tá? galera. Falou.
1: Falou, valeu. Um abraço. Falou, Vinão. Valeu. Demais um prazer. prazer.
4: Obrigado aí. Valeu. Valeu que pelo nós, convite cara. aí. Muito obrigado. Valeu, forte abraço. Tchau.
2: Nossa régua.